0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听他们的故事，启发自己的人生。今天我们的嘉宾是青年舞者，湖南卫视舞蹈风暴总冠军胡沈员。在剧场中，胡盛元是舞者、编导、直抒胸臆的艺术家。我们很容易就感叹于他的才华，从参演杨丽萍《十面埋伏》中的虞姬一角而技惊四座，到自编自导自演舞剧《流浪》，标新立异，他脱颖而出，成为当代中国青年舞者中的代表。可是，没有多少人知道他曾经过得有多苦，他的选择有多难。他曾为了创作上的自由而离开舞团，过上了自由舞者的生活。靠教书的收入勉强维持生计，住在北京的他每天通勤八小时，一千块的房租他都嫌贵，数月没有演出的机会。到了今年，《舞蹈风暴》使他大红大紫，在荧幕上他是黑马，是冠军，是真性情的四川小伙。在一个秋天，收割了无数电视粉丝的心。无论是回忆儿时的丝丝入扣，还是鲲鹏展翅的诗意盎然，胡胜元用他的舞姿向所有人证明了一件事，那就是。现代舞是可以看懂的，你看到了什么，感受到了什么，现代舞就是什么。在他的经历中，我们看到了成长为一个舞者是多么的不易，也能看到千千万万和胡沈员一样的追梦人的挣扎与奋斗。他说：“你爱一件事或一个人，你会甘愿为之付出。很多事不再坚持了，不是因为有多苦，而就是因为不够爱。”每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。下面，就让我们跟着胡胡老师一起起舞吧。你以前就是呃，也在很多这个舞团待过，你可以就给大家介绍一下这种，就是一般意义上的我们这种现代舞舞团的舞者的生活是什么样的我觉得只要在舞团的生活，都会相对的。单一，
1: 呃，枯燥，大家每天早上起来，啊，定点练功，吃饭，然后有演出就演出，没有演出情况下就是排练，然后每天都是这样的一个作息，可能很跟很多的工作我觉得都都是还挺规律的。对，其实反上做舞者
0: 是很规律的，因为你每天早上
1: 要起很早，所以说你晚上必须得早睡
0: 。但做编导就不一定了。嗯，那那我们说，现在我是一个还蛮自由的一种表达艺术。可是在，在比如说，只是作为舞者，他有没有这种，我们说创作自由，或者说他更多的去阐释自己的空间，还是说他如果没有进入到这种编导的这个状态里，他没有办法加入更多自己的表达？我觉得现代舞只能说是相对自
1: 由的一个舞种。嗯、为什么叫做相对自由？因为可能很多人我们现代舞给别人的感觉就是我们要追求自由，嗯、我们希望自由啊，跳舞的时候身体也感觉很自由。但其实这都是这些东西都是对立的。嗯、它是建立在我们对曾经所学习到的东西上，我们现在去跳现代舞，觉得它是自由的。嗯、如果我们一开始去学现代舞，或许我们不会觉得它是自由。而且每一个时代的现代，都是对上一个时代或者对前一多人的一种反叛和要要去推翻，其实并不自由。嗯，我们只是在尽可能的极力想去寻找自由，包括在创作上也是。啊、嗯呃，嗯，即使是我们想要去自由的创作，但是其实也会根据不同的大的环境，呃，对你的题材，对你的。呃，审批上其实还是有很多是，不会是很自由的东西，嗯嗯嗯、所以我
0: 们，我觉得没有自由这件事情。嗯，可是你当初为什么要离开这个舞团？就是说从，从呃离开舞团到现在这种独立做编导和工作室的状态，有什么不同？最大的不同，你的感受？追求。想要的自由，就是就是就是舞团还是有一些舞团的自由更少，是吧？因为你作为演员的话，其实你是
1: 完成工作，嗯、你要完成舞团的排练的任务、演出的任务，嗯
0: 、其实你没有太多自己的空间。你你当初就是我们说的白话一点，就是出来自己干、嗯、这个选择，在很多人看来是很有挑战性的吧？嗯、呃，很挑战，也其实也很危险，
1: 嗯，呃，甚至说我当时离开舞团讲。自己出来的时候很苦，嗯，甚至就是每天就是要比较又要算计着今天你有多少钱可以吃饭，嗯、然后我那个时候每天早上五点半啊五点钟起床，嗯、然后都赶不及我第一节课，嗯、我要从顺义然后到房山，啊、所以我在地铁上，我在地铁上每天都要花八到。八到九个小时在地铁上。当时的谋生的就收入来源是教课，主要是教课。嗯,嗯因为那也没有太多的演出，其实然后演出的费用可能也不会太高，嗯、可能那在那个时候，包括现在，能够挣钱的可能就是上课。嗯、但是上课又不是我想做的事情，或者
0: 说我追求的目标。嗯、我觉得作为老师，我可能也许老了。嗯，跳不动我一可
1: 以有更宝贵的经验去传授。但是、嗯、我希望在年轻的这个时候，能够让自己多去实现一些自己想做的事情，嗯、做自己的作品。离开舞团之时，<持>嗯、会给自己的一个目标就是我要做的，一个艺术家。我想做自己想做的事情，嗯、然后我不去考虑我的生计，我不去上那些。我想上的课，但是真当有一天温饱成为问题的时候，这些你不得不妥协。可那个时候，你才真正的像是落地了、接地气了，你去
0: 感受啊、呃，这些很很多人都会经历的呃包现在艰难的艰难的
1: 那些时刻，你这个时候才会觉得啊，舞蹈
0: 舞者其实是要落地的。那个发生在你二十几岁的时候，一,一四一四年，一四年，就其实还蛮近的。嗯，那就是说，所以所以说你是幸运，所以对，所以你是很幸运的。其实你，呃，就是对你，比如说我们来看你的这个选择，就也是现在很多年轻人的困境，就他们可能，呃，心里有一份理想，然后他们要不得不忍受一个比较平庸，或者说比较这种循规蹈矩的生活。就是选择冲出那个窗口，然后去拥抱自己的热爱的时候，那那种纠结啊，其实很多人都能体会到。所以，其实，在年轻的时候做出这种、呃、选择的人是很少的。其实那时候我之所以想，之所以想做这件事情
1: ，是我给自己说了一句话：，嗯，既然你什么都没有，那你害怕什么？嗯、就是你说，如果说我我有了很。高的工资收入，我有了很稳定的生活，嗯、啊，我要去选择做一件自己想做的事情啊，我丢下去也会怎么办？可是，在那个情况下，我其实也并没有太高的收入，我也并没有所谓相对固定的我能够握得住的东西，所以，既然你在那个时候你什么都没有的情况下，所以我觉得我没有害怕
0: ，我没有必要害
1: 怕我再失去什么，因为我什么都没有。如果我出去，我得到的。东西都都会是我自己艰苦震撼的，或者说获得的
0: ，我不想失去的东西。我觉那些获得才是我最宝贵的,的。嗯、就当初你出来的时候，已经做好这种心理准备了，就是说可能我会过一段非常艰苦的日子。对，但反而是那段艰苦的日子让我有了很多体会。嗯，就是可能会成为你后面的一些创作灵感。嗯、那你出来之后，你觉得就在这个摸索阶段你，你你自己最看重的作品？
1: 应该还是一七年的个人首部作品《流浪》有，嗯《流对，包括到后面参加舞蹈风暴的一些小节目，嗯、也是从我这些、呃、生活经历里面抽取出来的片段。嗯呃、我们经常讲现代舞都是让人看不懂的舞蹈，嗯、或者说，在很多
0: 人在判定里面，它高大上，它很
1: 难懂的是<对>看。但其实现在我说白了，就是我们现在跳的舞，我们现在正在发生的事情。那么现在的舞蹈发生在哪,哪里？发生在我们每个人的当下的今天。这些东西就是我们的聚餐，就是我们创作的灵感和来源
0: 。呃，我我其实看了，我没有看《流浪》，的现在虽然我看了那个在成都的那个版本高清录像，还是蛮震撼的，而且尤其是。呃、嗯，对于一个很年轻的这种创作者来讲，显示出一种非常呃苍老，但是很浑厚的一种一种气质。就这个跟你自己的成长经历有关系吗？你为什么，比如说这里面探讨到很多这种让我们想到跟生死有关、跟跟人生际遇有关，呃，甚至说我我知道你很喜欢那个藏传佛教，呃，包括一些这种呃民族性的东西，这这部分的这种创作意图它是怎么来的？流浪也是对于我做出决定要做自由舞
1: 者那一刻开始，啊、呃，其实流浪，呃，它并不是我们字面上看到的街上的一种，呃，实际行为上的流浪。其实它是流浪，是我们心里的一种渴望和选择。其实流浪就是我们想跳脱出现在的所有经验，去尝试那些我们一切未知的。道路，甚至说我们在迷茫的时候，呃、想为自己的前方道路寻找一条明一盏明灯，嗯，连流浪也是一种指引和方向。流浪是自己的选择，嗯、所以流浪在我的心里，它是我的一种憧憬，甚至说流浪也是我现在正
0: 在走的一条路，嗯、就就是其实因为我们知道做现代舞者，而且尤其是做这种独立的状态下，呃、安全感是一个。对很多人来讲是挺重要的东西。对，我们现在看到一个比较成功的护士员和一个受大家欢迎的护士员，可是大家可能看不到的是那些像护士年轻的护士员一样还在继续流浪的人。哎，其实我很喜欢你
1: 刚才说的那个安全感。我觉得曾经也是我很希望要给自己寻找一个安全感的人。嗯。可能我留在舞团，然后有工作，然后我有一个自己的小家，然后我觉得这是属于我的安全感。也许爱情也。安全感，我我们往往想去寻找一份安全感。但是当我有一天我发现我怎么找也找不到的时候，我干脆就放弃我去给自己创造一个安全感。嗯、我认为的我可以享受在这里面的安全感，就是变转变一个身份。因为其实安全感就来源于你，其实被动被动的情况下你是想寻找安全感。嗯、就像是我作为舞者的时候。啊，演出对于我来讲是最大的安全感，因为有演出就是意味着你有收入，有收入有经济来源就是安全感。但是作为舞者来讲，很被动
0: ，很被动，你
1: 是等，你是等编导来找你，哎，我们有演出，那你来演吧。那没有演出的时候怎么办？那、嗯、如果说我转变成编导的角色，我就可以创作，我就可以、呃、有东西可以去把作品当成是售卖的，我可以有自己给自己创造的一个收入。嗯所以就是身份的,的转变和思维上的转变，你的安全感是需要你
0: 自己去创造的，而不是去就一直在等待等待、嗯、
1: 等待别人给你。嗯
0: ，从你这个成长的路上来讲，包括学习艺术的这个过程中来讲，你你觉得自己是个少数吗？或者说是一个有点那种异类的感觉吗？会不会<笑>不是那种主流大家喜欢的、很受欢迎、受热捧的？其实，在
1: 学校里或者说在舞团，其实也是。其实被老师也被领导，就是也比较喜欢，但是我觉得异类可能这个词，心、嗯、呃，就是比如说我在民院的时候，因为在你在一个专门学习民族民间舞的环境里面，天天练芭蕾这件事情，嗯，就是一个很很不寻常的事情。嗯，但是我觉得这件我练习芭蕾是一定能够为我的未来带来很好的基础，甚至说。我觉得它对我来说是非常有用的，甚至是我能把芭蕾的这些训练转变为到民间舞里面的训练。我觉得我是可以去在我的脑子里面将这些事情转换的，嗯、而不是我现在在这里我学习的东西、啊、我就很很一味的单一的去学习。我希望我,我希望我在这个环境里面有转变和转换，嗯、甚至说我在中专小的时候、啊、别人都认为。毕业以后，我们就考一个四川的学校，当地的很好的学校就可以了。嗯、因为四川人，或者说很多家家庭里，对，嗯、就是希望啊，我们有一个啊，未来有一个安全感。嗯、啊。四川有很多的,的团，我们也去考，就留在四川、嗯、生活也很好，吃的也很好。或者说我留在四川，留在泸州啊，我也可以有很好的收入，待遇跟收、嗯、收入。但那些不是我想要的，我希望我未来我。就是世界更广阔一点。很小的时候，可能我就把这个放得很远。我在小的时候，我一定要，我就下定了决心，我要留在我要去北京读书，嗯、因为我觉得北京是最好的资源，嗯、能够获得最好的学习
0: ，就很敢想。因为很多人他不敢想那么远，嗯、或者说他很害怕自己来做决定。我觉得我在《舞蹈风暴》里说过一句话：我们可以把最大的梦
1: 想藏在深夜。我喜、嗯、我是一个比较喜欢敢做梦的。人。嗯、可能我在晚上在躺床上的时候，我什么都敢想、啊，嗯、然后我就想象这件事情不花钱，然后它不需要你付出成本。嗯，但是如果连这种事情你都不敢去做的话，这、嗯、而且你想的东西你也不用不用告诉别人，嗯、你只需要自己大胆的去想就好。我觉得为什么不去
0: 想就是你这个挺有很有韧劲的人，就像上次我们老天说的那个“君子报仇，十年不晚”的感觉。所以、嗯、我觉得想象这件事情就是可以给
1: 你带来。我可以活在想象里面，嗯、但是我不是一个只活在想象里的
0: 人，嗯、我可以通过我的努力去实现我的那些想象。嗯、那就是说你创作了《流浪》之后，我们我们就回到一些现实的这种机遇里面呃，什么机遇给你带来了很大的转变？在《舞蹈风暴》之前、嗯
1: ，这个人还是要提的，杨丽萍老师。嗯、因为那是在我最艰难的时候，就是我在北京。嗯啊，后来做自由舞者一，一一千块钱的房租对于我来讲，我觉得我都会觉得贵。嗯，然后在那个时候，我就天天上课，但我已经上到我开始要麻木，或者说我开始要暴躁的时候，突然有一天接到一个电话说，说、嗯、<咳>杨丽萍老师要拍一部现代舞剧，嗯，然后有虞姬这样一个角色。嗯、其实当时我听到现代舞、虞姬、杨丽萍这三个词的时候，我就笃定决心，这个是我必须要去的，嗯
0: ，哪怕是没有任何的机会，费因为因为与
1: 因为现代舞发生在杨老师身上，其实是一对大家来说是一种新的挑战嗯，而在现代舞里面有中国元素的虞姬，嗯，我觉得又是一个很独特的点，所以我觉得我当时是我一定要去做的一件事情，嗯，这是我的预判的，嗯
0: ，就所以说后来就杨老师的那。
1: 对，也是通过这样一个十年埋伏，然后啊、呃，通过杨老师长了
0: 多的。嗯、对，那当时怎么怎么发现的
1: ？怎么发现的？怎么？那个时候其实是我参加中国好舞蹈，嗯，那时候。但是呢，嗯、那个时候我我特别年轻嘛，嗯、就是对于一些电视节目，我可能啊、嗯呃，我想去，但是我不愿意被套在里面，嗯、所以我就特别有自己的想法。但是导演组他也有自己的、嗯。对就是他考虑到他的播出，收<出>所以说在这方面我我是跟导演组是冲撞的，嗯、所以我就那我我我也很有脾气，当时那我不录了，然后就走了。但是在那个时候认识
0: 了一个好朋友，然后是他把我介绍给杨老师，所以其实有点也不算因祸得福吧，就是塞翁失马的感觉。虽然没有在那个节目上火起来，但是有了一个很好的一个角色。J Z、我觉得那个时候也
1: 是自己很年轻，或许在对于电视上的呈现并不是能够。也许并并不能达到一个最理想的效果，嗯、呃，所以积攒了很久以后，有了一个舞蹈风暴，所以我觉得这也是我比较讲究缘
0: 分跟岁月。就、嗯、你当时去参加的时候，有想过说拿名次，或者说借助这个怎么怎么样吗？嗯、那个时候还真没有。其实那个时候我想去的时候，我
1: 我还有一点是想啊、呃，了自己曾经离开、嗯、呃那个舞蹈节目的一。遗憾，嗯、因为也是这么多年过来，嗯、从做编导以后，是真的发现现在太难，嗯，你辛辛苦苦做了一部剧，你用了很多心血，然后质量也很高，演出基本就是没有办法卖票，嗯、我那时候三百张票，我都想了很多办法卖出去，嗯、你说现在我的我们自己圈内关起门来讲，质量是很好的，嗯。呃，也有很不错的演员，但是就是没有人看。所以当时去参加舞蹈风暴，我就是想
0: ，只要我想发现这个
1: 圈子，就是有一个露出吧，就是能至少在电视上呼唤一句，大家能够关注到现代舞，让大家能够走进剧场，这是我当时去参加舞蹈风暴的初衷。我就是希望我们未来迈一条不要样的路。嗯嗯
0: ，那后面这些际遇其实都。像一个一个的，呃，意外惊喜一样，真的挺意外的。我当时我就觉得我能够录两期吧，嗯
1: ，然后我最最让我感动的一个点，也是我跳完那一支舞以后，儿时儿时，然后是苏菲导师同时推杆，然后他们也没有说过任何一句话，当我转过身来，他们就开始推杆，嗯、那是让我让我很意意想不到的，因为至少、啊。我们要寒暄几句，然后聊一聊，嗯、好。没想到直接就被打动了。四位老师，呃，五位导师，没有没有任何的意义，就推干净对手。我觉得那是，我觉得我哪怕我我后面呃跳不到最后面，我,后面我觉得就有那那四个导师对我，五个导师对我的认可，我就觉得已经满足了。嗯
0: 、或者说，或者说，已经很感动。就证明这种电视舞蹈节目，大家还是。从专业水准来讲，或者说从一个年轻舞者的角度来讲，他还是我有东西，我还是能够得到承认的。对，就是你你这
1: 十年在现代舞圈子里面的经验，你站在那个舞台上，其实我是希望能够，呃，最高的现代舞的水准，嗯，去我也希望能够让观众看到一个相对他们能看懂的现代舞。但是我又想保持、嗯、现在舞台自己的风格和嗯一个高度，嗯，就是在这两者上也很难。但是在电视上，呃、嗯，效果没有想
0: 到会那么好，嗯，其实也很重要、嗯。就是我看一些评论，包括跟一些身边很喜欢这个节目的朋友聊。他们觉得你多多少少还是颠覆了一下大家对现在舞的一个印象，因为像你刚才讲的，大家觉得说看不懂的才叫现在舞，但是你的作品，不管是呃过程中和大厨合作的，还是说最早的二十，还是说这个夺冠的作品、呃，都会让大家觉得非常的呃，就是说你会被一种感情一下子击中，然后大家会想说，原来是这个是现代舞吗？还是说我们之前都误解了现代舞？我觉得还是要提到我刚才讲到
1: 身份的转换。嗯
0: ，如果我仅仅只是作为一个
1: 演员的话，我可能还是会希望在观众面前很个性的要展示我的身体。但是当你转换完角色以后，你体验过你怎么体验过舞蹈背后的那些不容易以后，嗯、你会发现真的没有必要那么高冷的站在一个电视输出的出口上去谈你的专业嗯要求。嗯最高水准，因为你站在电视这个上面，你的目的就是要让更多的人喜欢和走进剧场，而如果我们在这个平台上面，你依然保持你剧场的严谨和高冷，没有错，但是它不是我想最终达到的目的。嗯、我的目的是要让观众走进剧场，达到这个目的，就是前提是要让观众喜欢，让他们懂，然后把他们。你不管说是把他们骗到剧场以后吧，你把他们带进来以后，嗯、你再对他们进行更高的演出的水准给他们看。嗯、你先让这些人进来，如果连这些人门都没有进的话，我们在那里谈，呃，你的艰辛也好，嗯、你想
0: 高标准的高标准也好
1: ，嗯、你没有用，嗯，因为你连人群
0: 都没有。嗯、其实这。呃，比如有人一讨论到说这个一个很严肃的艺术门类上电视，大家都会有一些刻板印象，认为说哎，这就是像什么主流审美的妥协啊，怎么样？但其实，呃，我刚才理解你你说的这个心态，就是这其实是两码事儿，因为就好像你做普及一样，呃，要出现在大众视野里面的是一个东西，可是专门的东西和剧场里面的东西，我们也并不会产生什么改变，并不是说这个舞者上了电视之后，他就不再演演剧场。应该没有这样的人吧？哦，我觉得也是看
1: 每个人自己的初衷跟想法吧。有的人觉得，啊、呃，因为不真真的太辛苦了。嗯。有的人觉得尝到了就是名利的一些以后，他可以改行，我觉得没有问题。嗯、呃。但是我依然想保持留在剧场，因为我觉得在剧场这个空间里面，它是让我过得最舒服，甚至是我最享受在这个黑匣子里面。嗯、我刚刚不是也说了吗？我喜欢做梦。我希望在这个里面营造的我的幻想，能够呈现在观众面前，把他们带到另一个世界里面，让他们下了班以后可以走进剧场去放松一下他们的生活。我们有的时候在那个舞蹈学院演出的时候，呃、就台下会跟着一起尖叫，然后学生们也会跟着我们一起，嗯、场面很沸腾。嗯，啊、呃。
0: 我觉得，如果说有的观众他是因为
1: 喜欢《舞蹈风暴》上的啊那样一个东西被带到剧场以后，才发现剧场的这个东西跟电视有出入，嗯，这是绝对的。我想，观众也需要为他的选择去买单，嗯，啊，他可以不喜欢，嗯，啊，我觉得我能做到的事情就是认真的把自己的作品做好。至于观众，嗯，有多少人会喜欢？这个不是我考虑最重要的因素，因为我不希望我被大群人带着走，我去做他们喜欢的东西。但是我现在在做作品的时候会考量，呃，现在的观众他们需要什么啊、呃？我可以在作品里面有一些东西是去嫁接的，呃、比如说一些当下最热议的点，呃，一些。比较大家熟悉的音乐也好，啊、呃、桥段也好，我觉得这是可以放到作品里的。嗯，我我们也同样可以把这些事情用舞蹈的方式，啊、呃，用你自己的审
0: 美去做。那比如说你你参加这种呃剧场的演出，呃或者你通过演播谈跟观众交流，你会感受到他们理解了这个作品，或者说至少他们是非常认真的在理解这个作品吗
1: ？啊会、嗯
0: ，嗯、因为。我觉得从《流浪》演完
1: 以后，包括每一次做的演后谈，其实大家都能够看到
0: ，甚至说看到一些超
1: 出我想象之外的东西。因为现代舞，它就是需要你带着自己的人生经验和经历，来去对你看到的东西进行填空。那比如说中国舞剧好，我们有很多历史题材，嗯、啊，然后你翻翻书、翻翻文字，你都能知道他在讲什么，然后你跟着那个去看，哦，原来他这段讲。但是现代舞它不同，它没有大家熟悉的脚本，没它没有一个、呃、让你熟悉的故事，甚至说我们有这些东西以后，呃，比如说像吉赛尔教的故事，放到现代舞的剧场里面，不它会完全颠覆掉这件事情和故事，但是它我们取故事的核心，所以就是我们现代舞里面经常会只是有一个核心的东西在，我里面告诉你，然后但是需要观众去。自己感受，感受和你自己去填上你自己看到的东西，然后连成一个属于你自己的故事。也许这个故事会跟编导的初衷是不同的，但是我觉得这没有问题。我们常常太追求唯一的标准答案，甚至说我哎，我看到的是这样的，嗯，是这样的吗？对。其实你没有必要。其实完
0: 全可以不必要这样。的。其实不用问，其实这就是你看到的
1: ，和你今天买了票你拿
0: 走的东西。对，好像中国中国观众已经习惯了说。呃，就像有点像我们受受过的正教育，有一个标准答案，好像对一个作品也有最精当的阐释，最呃这个完整和权威的阐释。而这种阐释，我们认为它是属于作者的。但其实好像在，尤其在现在我这个系统里面，它已经开放出来了。呃，包括有一些我看过其他的一些比较好的舞者的一些呃访谈，他们常常会说，比如说如果这个作者呃观众起来挑战一下。呃，他的意图，他认为他这个东西，比如说我们看了一个我们现在我，然后观众起来说这是一个鬼故事嘛，怎么怎么样
1: ，嗯、他会觉得蛮
0: 惊喜的，因为他并不会觉得是在亵渎我的作品。他可能某些人看到了感动，有些人看到了恐惧，有些人看到了一些呃很暧昧不明，但是让他感觉很好的东西。对，如果说我们有有一天真
1: 的这部作品大家看到的东西都是一样的时候，反而好像会觉得这部作品。过法的，过于的太太具象，嗯<哼>，因为我们还是需要一些抽象的东西让，让让人去留白和想象。<对>但其实这是在我们中国的审美里面本来就有的，但但是可能大家把这件事情遗忘了，嗯
0: ，需要有自己的空间。对，这个我们稍微扯远一点，就是说大家现在看电视或者一些综艺节目、网络节目，我觉得。但是呢，这种感受力和想象力被极大的就被这种制作流程极大的压制了。因为我现在看一个综艺节目，我发现，呃，什么东西都要他提醒一下，比如说有个很搞笑的点，他要打一个小字幕，或者出现一个框，呃，没有任何留白，就是你看到了就是你看到了，甚至说你只是在，甚至说你有自己的想象，然后他也会通过这样的方法，对他把、嗯、你,你框定。对我，我这东就是表达这些东西，呃，不不存在什么空间了。而且这个可能就要留给现场的艺术，剧场的艺术。但是我们又天天在这个环境里
1: 面，嚷嚷着要自由，所以这这也是大家现在很矛盾的一件事情。我们一直在说我们想要自由，但是我当当我把留白给你的时候，你又在反问我，对
0: 你又你又陷入了恐慌，就觉得说精神危机了那种。很多观众其实是这样，我我我经常看到身边的人，他呃。一刻不停的刷抖音或者这些东西啊，就是他难以静下来。你让他自己静下来看看语音，看看云，看看嗯花花草草，对他来讲是一个很痛苦的事。我想，我不知道为什么会发生这些这种过程，可能这也是技术对对我们的这种感官的一种一种控制。但是这个过程发生的悄无声息，以至于我们很难再摆脱它了。觉得大家会害怕那种安静跟
1: 。孤独的时刻嘛，嗯、就是你会觉得这件事是这段时间是留白的，没有任何发生的。你会觉得它在你的生活里像是、呃，就是乏味
0: 空白。你会觉得这段时间
1: 像是没有被填充过一样。所以我们极力的在找很多不必要的东西，把自己塞满。嗯，哪怕是你的这个袋子。装很多的塑料袋，你也希望它是有东西存在的。嗯、但其实忘了，当你东西最空的时候，反而是你能装一下东西的时候、嗯
0: 。你自己会怎么来调整你自己的生活？包括如果你要创作新的作品，去构思它，或者你自己找灵感的方式，你刚才提到了有禅修，你还你自己的生活方式是什么样的？离开喧嚣，啊、呃，然后
1: 把自己放进那种。喧嚣里，嗯，然后把自己放进嘈杂里面，嗯，然后去接触那些大家或许都不太愿意接触的事情，嗯，呃，我会让自己去过一段生活，嗯,嗯，因为我觉得我们创作需要真
0: 实的世界，嗯，但这些真实的世界你可以自己去感受、寻找，也可以去聆
1: 听，啊、呃，甚至有的时候我。我可以去看街上的人，包括我坐地铁，以前坐公交，呃，我都会去看这些人脸上他发生过什么，他的身体上发生过什么，我觉得很有意思。因为你舞蹈，你是一个肢体语言。嗯，但是你肢体语言从哪来？这不是想象出来不是想象，你是需要有参照。比如说，比如说地铁上有很多肢体语言。你看地铁上有的人，你就能看这些肢体语言每个人不同的形态。有有的人是这样的，的然后有的有的是这样的，或者你你能感，你可以从他的这些语言里面去，这个时候你可以想象，嗯、你可以去想象他曾经发生过,过发生过什么。所以就是我们需要跟有生活的部分，也要有你自己想象的部分。嗯、我们把生活里面的最常见的东西作为你的参考和。依据，或者作为你的原型，然后你再去发展。因为在编舞里面有一个造型连接，嗯，就是我们可以通过不同的造型把这些东西连起来，成一个五五,五小五段。嗯，那我就会可能会去从这些呃生活里面最真实的人的生活里面去找他们的。形态，嗯、然后把它连成一个
0: 小故事。我刚才说的那个还有一个就是，比如说，我们就比如具体说音乐和音效啊，我注意到你很喜欢一些民族的东西，这个这个是为什么？是跟嗯、呃、自己的爱好有关，还是说跟受到的这些教育的影响？嗯，教育吧，因为我们
1: 像我选择中央民族大学，然后我每天所接收到的训练和听到的音乐都是。鼓啊，然后少数民族的乐器啊，嗯、都是这样然后这些东西会潜移默化的在你的身体里留下痕迹，嗯、这种痕迹是，但如果你想过去的话是可以抹去这些东西就是我自己的喜好和选择，嗯、因为我听到这样的音乐，我我有很多的想象，和他能够最，它也是一种身体一种刺激，是刺激但是那属于。流浪的音乐，嗯，或者在我做别的作品的时候，啊、呃，我会根据不同的需要去选择我要应用的音乐，所以有民族元素，啊、呃，我不希望它成为我每部作品都有的一个强烈的色彩，啊、呃，我会把这些东西。转换转换掉，我不希望它被看出来。
0: 因为因为我我很讨厌，就是有一种呃，我们讲到什么中国风的时候啊，包括我们讲各种艺术里面，它都会把中国元素，它有点像理用像拼贴画一样来理解的东西。比如说啊，我加一点鼓啊，或者我加一个折扇啊，我加一个什么呃中国式的东西，好像这个东西就是中国的了。其实我觉得这个反而变得非常的非常的庸俗，就是它有点像。像一个商品，好像你加了一点点东西，就像我买一个东西，你你加，比如说我吃一个什么凤梨味的东西，然后我点一点点凤梨酱，我绝对就是凤梨味的，就是像这种非常敷衍的感觉。那我觉得真正的真正的中国艺术或者说东方式的审美这种融合，发生在我们这个年代的，它应该是自自然长出来的。对，啊、呃，我之前因为
1: 这个这个问题也会在很多采访里面提到，你是怎么把蒙古元素跟现代舞融合的？嗯、啊，我觉得融合在我的理解里。橡皮泥，嗯，呃，你不同颜色的橡皮泥，你是能够被拆分出来的，嗯，但是橡皮泥真正被收到一块儿以就是一个颜色，你是没有办法说我要把这个颜色拎出来，它一定会附带的。我觉得到了这种程度上以后，那个时候才是如何。我觉得啊、呃，比如说像举例像流浪，嗯，呃，为什么后来大家很喜欢？我觉得是因为在他们这个现代舞里面，他们看到了有蒙蒙古族的影子。但是你找不出哪个动作，嗯、或者说哪个东西，你看这个东西它就是朦胧的。我觉得是我跳了这么多年的现代舞以后，我身体里依然有着古典舞的痕迹，而是在这我的身体里面，他们我没有去刻意的要求他们要融合在一起，嗯、而是在你身体里面自然的发生，那就是这么，我就是这我就是想
0: 跳舞的。所、就、以、是、说这个就是一种天然的审美的一种表达而已。没有什么，就是我为了要，要要要有有一个什么东西在。我觉得融合是需要吸
1: 收跟时间的。如果你真的想做一步，或者说做一件有融合的东西，嗯，我觉得其实那个东西融合完以后就是你自己的。嗯，它需要时间，你你需要长时间的去完全去学习。嗯，我需要长时间，我花十年的时间去学习现代舞。嗯，但是我在十年之之时间以前。我又花了十年时间一直在跳中国，嗯、我觉得这二十年的时间相加起来，他们才会有一个融合。嗯嗯、如果我只是学过民间舞，然后我学了两天的现代舞，我就想要去融合，我觉得
0: 那是不可能的。嗯、对，嗯、呃，还有一个话题是想聊一下，比如说你跟一些国外的这种呃呃舞蹈家合作，包括一些在国外巡演的感受。你觉得我们就要谈一谈这个中国的现代舞在这个世界的现代舞，它是一个什么样的位置？呃，我们可以用“差距”这个词，或者说我们可以用“呃差异”吧，就是这方面你有什么感受、观感？我觉得慢慢的
1: 在领先
0: 。第一，我们的身体
1: 的训练，其实在中国传统训练里面强度是非常大的，嗯、所以说中国中国演员一般身体都会非常条件好，嗯、所以说是有一个很好的基础的，嗯，呃然后这几年，随着我们很更多的自由舞者，然后自由编导、独立舞者、独立编导都在进行自己创作的时候，呃，然后再加上可以看到更多外面的东西，其实我们的学习和成长是非常快的。呃、我觉得没有太大的嗯是比如说我们觉得这个是一个西方的从西方发源的艺术形式，但其实从表达上来讲，我们现在已经不比西方差了，可以说的粗糙一点。那那还还是有還是有有,有差差别，就是我觉得想到在创作的方式上，我觉得演员的水平上，嗯啊、呃，我觉得可以是平等的。嗯，那因为本来外国人他们吃的东西就比我们好，所以他们的天生肌肉就是比我们好，这个是你。亚洲人再怎么练习，其实是跟不上。的。嗯、呃，就是从技术层面，那个是，对，那是那那，我觉得那是天生的，嗯、就是说你底子好的，就是底子，这个是你没有办法改变的。嗯、那个是人身体上的东西，嗯、其实我没有办法改变，但是我觉得能改变的是意识和你的想象和创造。嗯、你有再好的工具。也需要你去组合，需要你去用这些工具创造出、呃、更加丰富的东西。所以说，这个是在编导的身上是需要大家有更开阔的思维跟眼界，不要被局限在、嗯呃、我们所接受到的教育里面，不要不要把自己给套牢了吧。嗯、即便是其实我也希望有他们自己的套路。嗯，呃。每一个圈子、嗯、每一个地方都有自己的套路，但我觉得这些东西，我觉得就拿过来，不停地吸收学习。嗯、其实作为编导，其实其实是很个人、很自私的，我就是去选择我喜欢的东西。
0: 嗯，那从比如说从受众的这种审审美趣味和这种机制上来讲，我们就国内是不是还有很多要进步的空间
1: ？我觉得进步的空间就是有很多的人看，就是就是进步，嗯、因为。啊，这两个是循环相互的，有人看，然后你才有经费去创作，你有更多的创作，你才会有更多的创造。嗯、所以说，这是需要观众们一起来配合的，嗯、这也是一条需要走很长的路。呃
0: 、如果说我
1: 们单一的有很好的东西，但是没有观众来看，其实它会被消失掉
0: 。这两天包括前前一。天，你老讲到说你觉得自己很幸运啊，嗯、这个东西，我觉得其实人在一个顺风顺水的时候，或者说在自己有一些名气的时候，意识到这个东西是不容易的。就是很多人可能觉得说，嗯，这是我应得的，我这么努力，对吧？我这么有才华，那为什么你你你是这样的？我觉得这个是宗教给我的一个概念。我觉得讲的是
1: 是福报吧，嗯，因为福报这个东西不是天生来的，是你存的，嗯。但是福报它有一天突然来了，说明是你的这些积蓄积定到一定一定的量了，嗯，然后量，然后这个是会被用掉的，用掉以后你就没有积蓄了，所以你就需要不停的再去存积蓄。就我会觉得这些东西，比如说舞蹈风暴给我带来的幸运也好，我身边的这些人也好，我觉得是我以前呃积攒下来的，但是这些人他们出现以后，我觉得他们会被消耗。嗯，<音>所以我需要不停的再去积攒，我希望我的以后也可以有这样的回报。所以我觉得积攒吧，就是，呃，你的不停的努力要保持，你对舞蹈的热爱要保持，然后你的身边出现的人也要去很很很好的对待他们。于是需要像一个车轮一样循环
0: 。你不想做大众偶像了，对吗？我也做不了,了，<笑>但是但是你可以，你比如说，呃，我们也也不说是谁啊，我们比如说像像像芒果台，他做了好多这种把专业门类的这个呃艺术，然后带到大众视野，比如说像之前的深入人心。我觉得就是很明白你自己心里想要什么，我觉得你去做任何选择都可以。如果说我为了上舞蹈风
1: 暴，我是想成为星，对，那我就要跟着明星的路线，我就不要再跳舞了，因为那是我的选择。所以我，我我没有必要再为我的专业所保留，因为我，我，我甚至说，有的学舞蹈人他就是不热爱，嗯，那你为什么还要强求他？对吧？但是，但是我的选择是，我很热爱舞蹈，我想继续留在这儿，这也是我的选择。那选择这份的时候，也许你想去承受那些，啊、呃，嗯，亲情也
0: 好，不被理解也好，这、就是你的选择，你选择你就要去承受。嗯，所以说流量，流量是个挺危险的东西，就是对于这种还没有找到自己真爱的。年轻的有才华的人来讲，可能流量会把他们带偏，有可能他就放弃了本来属于自己的东西。我觉得如果他能
1: 够在那条他选择的路上他走得很好的话，嗯、我觉得我们也应该
0: 支持。嗯，我我我，那你很宽容。呃<笑>、嗯，我其实我做这个节目，包括写这种所有人物类的，我都是想传达一些自己的。确认一个东西吧，比如说从一些各行各业的人身上去确认一个东西，就是我觉得人应该是有自己的热爱的，否则他就是他就是无所依凭的，就是非常的迷茫的。呃，现在现在里面其实受到很多教育，他们肯他,他们有的时候是没得选择，但他们有的时候选择太多，然后他们可能会屈从于现实的压力说。我以后要买房买车，在城市没有一个体面的生活。讲了太多这种现实的需求，反而忽略了我们真正应该去寻找的，不就是你自己身上的那个特质吗？你自己喜欢什么？你不应该先问自己这个问题吗？呃，我觉得其实从你的身上也看到很多，在你在艺术领域的探索，其实放在普通人最自己生活的追求上，同样是成。我觉得你这个说话，其实我想到之前采
1: 访你会问就是，哎，为什么你会是现实上的风格？你为什么会这么说？因为我觉得这个风格不是我选择的，这、就是老天给我。嗯，这就是我，我天生我生下来我的肌肉就长成这样。然后在小时候训练的时候，很多老师会说，哎呀，男孩都是就是需要有力量，然后男孩要有肌肉。呃，你你这样你你以后在团里你就是没有办法用你的。你需要跟男孩所有的认为的标准，对对
0: 男性气质
1: 的那种，对，就是你太软了。然后，但是这就是我呀，嗯、所以我当时的选择就是，我为什么要去？我我也改改变过，但是我改我发现改变没有用，嗯、我目的就是坚持自己与生俱有的一些特质跟你的东西去坚持，反而这个东西你看到后面，它会是成为我的一个闪光点，一个亮点，然后。呃，我觉得在一条路上走到底，不等于是只有一条路。嗯，我觉得在这一条路上，一定有很多在你身边的小道。嗯，然后这些小道穿梭来穿梭去，一定还是围绕在这条主干上
0: 。像一个河流一样。对，有的时候支流还会会像,<样>像跟舞蹈
1: 相关的，嗯、后来我们。嗯，然后你说真，但是我并不是说我要去改行做卖衣服这件事情，而是因为我觉得我找不到我
0: 作为舞者，我穿着舒服的衣服。嗯，我觉得那些衣服既然
1: 找不到，那我就自
0: 己做。嗯，做完还有很多人可以去享受，那我就把这些分享给他们。就有可能要走一条非常自我、非常艰辛的路，但也有可能。就像这种泥沙俱下一样，你就你就随着这个大势，就是慢慢沉下去了
1: 。我觉得很
0: 多人会，嗯，嗯
1: ，因为大部分人大部分的人，我觉得还是害怕，嗯,嗯，害怕那些他们黑暗里面摸不着的东西，不确定的东西。其实就像经常我们玩那个游戏摸箱子，嗯，其实也许下面是。一摞现金，但是在那个现金上面可能有一些小钉子，嗯，然后在你看不见的情况下，你觉得哎呀，有一点,点痛，然后我就放弃了，嗯。但是其实你为了要拿到那些东西，其实你必须要经历的，所以我们很多人会被斩断在
0: 那一点点的痛苦面前，嗯，没有闯过去，嗯。那是应该人就去闯一闯，嗯、做这个事儿我觉得不一定是要做。
1: 啊、呃，别人做过的事情，嗯，当有一天你遇到自己真正想做的事情的时候，啊、呃，我觉得是一定可以去承受的。就像如果我们去爱一个人，嗯，你甘愿为他去怎么丢掉很多你的东西，我觉得你为爱付出这件事情是每个人都能做到的。但是你愿不愿意为这件事情付出，那
0: 就是看你有多爱了。嗯，好的，睡前好梦的谢谢胡老师。